0: Ja, die Azima hat schon gesagt, wir haben eine Predigtreihe zurzeit laufen, passend zur Fußball-WM. Und ich sage euch die Wahrheit, ich bin so froh, dass ich nicht letzte Woche predigen musste nach dem Ausscheiden, nach diesem blamablen Ausscheiden der Deutschen. Aber ich denke, die Eva, die hat ganz gut so die Kurve bekommen. Und wir haben ja auch von ihr gehört, dass wir barmherzig sein müssen. Fußball und Bibel, passt das zusammen? Ich denke, wir können jetzt schon sagen, definitiv ja. Da gibt es eine Menge guter Assoziationen, eine Menge guter Verbindungen, Parallelen. Und so auch bei unserem heutigen Thema. Tor, was wirklich zählt. Wenn wir uns die Frage stellen, ja, Zima hat schon angedeutet, was in einem Fußballspiel das Wichtigste ist, das Wesentliche ist, dann kommen wir relativ schnell zur Erkenntnis, Tore zu schießen. Möglichst eins mehr als der Gegner. Das ist das Wesentliche, das Charakteristische von einem Fußballspiel. Der Sepp Herberger, für die Nicht-Fußballfans unter uns, war ein, ein legendärer Bundestrainer, dem wir auch Weltmeister wurden, der hat es mal so ausgedrückt, der hat gesagt, das Runde muss in das Eckiger, ja, ist doch genial, ohne 3 d slow motion computer hat er damals das schon so erfasst. Wie meistens, keine Regel ohne Ausnahme. Da gab es mal ein Spiel, das war auch bei einer WM, 1982 in Spanien, waren manche hier noch gar nicht auf der Welt, zwischen Deutschland und einem südlich gelegenen Nachbarstaat. Und da ging es ab einem bestimmten Zeitpunkt dann darum, keine Tore mehr zu schießen. Die Fußballfans unter uns nicken, wissend, allen anderen empfehle ich, belastet nicht euer Gewissen damit. Also wenn ihr es nicht weißt, vergesst es einfach. Aber das Normale ist natürlich, Tore zu schießen. Möglichst viel, möglichst viele Tore. Eine interessante Frage ergibt sich doch, wenn wir das mal auf unser Leben übertragen und uns fragen, was ist denn das Wichtigste, was ist das Wesentliche für unser Leben? Hört sich ziemlich kompliziert an. Es gibt da auch ziemlich viele Antworten drauf. Aber wenn wir uns den Sepp Herberger mal zum Vorbild nehmen, keep it simple, und uns der Frage mal nähern, am Beispiel einer Kaffeemaschine. Wisst ihr, es gibt Kaffeemaschinen für 50 Euro. Es gibt Kaffeemaschinen für 5000 Euro, die mehr Funktionen haben als ein Kleinwagen. Aber das Wichtigste ist doch bei jeder Kaffeemaschine, Kaffee zu kochen. Gebt, gebt ihr mir recht. Ja? Das ist Dafür ist sie gebaut. Dafür ist sie konstruiert, egal wie teuer sie ist, egal wie toll sie aussieht, ob das Stück, ob was ganz Einfaches. Eine Kaffeemaschine ist dafür gebaut, Kaffee zu kochen. Dafür ist sie konstruiert. Und lasst uns doch mal zurückgehen zu unserer Konstruktion. Lasst uns mal zurückgehen zu, wortwörtlich, Adam und Eva. Die Bibel sagt uns, dass Adam und Eva in einer perfekten Umgebung lebten. Da gab es keine Krankheit, da gab es keine Kriege, da gab es keine Unfälle. Eine perfekte Umwelt. Aber noch wichtiger war, sie lebten in einer perfekten Gemeinschaft mit Gott. Sie haben mit Gott gesprochen, sie hatten direkten Umgang mit Gott, haben mit Gott zusammengearbeitet. Aber da gab es ein kleines Problem und das war dieser Baum. Ein Apfelbaum war, wissen wir nicht, das sagt die Bibel nicht, das hat sich so über die Tradition ergeben. Aber da war ein Baum und Gott sagte, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Was ist passiert? Adam und Eva haben davon gegessen. Jedes Mal, wenn du an einem Krankenbett stehst, jedes Mal, wenn du über einen Friedhof läufst, jedes Mal, wenn du die Zeitung aufmachst und etwas liest von Kindesmissbrauch oder von Kriegen, es hat seine Ursache in dieser Tat. Wie Billy Graham, der bekannte Evangelist, mal gesagt hat, alle Probleme der Menschheit beginnen an diesem Tag. Aber was ist mit Adam und Eva passiert? Sind sie gestorben? Laut Bibel lebten sie noch viele, viele Jahre. Hatten Söhne, hatten Töchter. Ja, Wie kann das sein? Hat Gott sich geirrt? Hat er seine Meinung geändert? Hat am Ende vielleicht sogar der Teufel recht? Denn der sagte ja von Anfang an, Quatsch, ihr werdet nicht sterben. Und wenn wir uns die Stelle mal im, im Hebräischen mal anschauen dann heißt es an dem Tag, da du davon isst, und dann steht im Hebräischen Mot-Tamut. Mot-Tamut, das sind eigentlich zweimal das gleiche, das gleiche Wort. Und das heißt wörtlich, sterben, du wirst sterben. Wörtliche Übersetzung, sterben, du wirst sterben. Und das ist eine grammatikalische Konstruktion, die die absolute Gewissheit von etwas ausdrückt. Also Gott sagt hier, du wirst zu 100% sterben. Wie es in einer Grammatik auch heißt, kann, kann es auch übersetzen, du wirst sofort sterben. Adam und Eva sind an diesem Tag gestorben. Nicht körperlich, aber ab diesem Zeitpunkt waren sie geistlich tot. Geistlich waren sie tot. Und in der Folge davon zerbrach auch ganz schnell die Gemeinschaft mit Gott. Sie konnten Gottes Nähe nicht mehr ertragen. Da war auf einmal Angst da. Da war auf einmal Unsicherheit da. Obwohl es doch ihr, ihr Schöpfer, ihr Vater war. Und auch Gott musste sich von ihnen distanzieren und sie mussten den Garten Eden verlassen. Die Gemeinschaft mit Gott, diese perfekte Gemeinschaft mit Gott hatte aufgehört. Eines aber hatte nicht aufgehört. Das war die Sehnsucht Gottes, die Sehnsucht Gottes mit uns, mit seinen Menschen, mit seinen Geschöpfen, wieder zurückzukommen in diese Gemeinschaft. Das hatte niemals aufgehört. Und auch umgekehrt die Sehnsucht des Menschen zurück zum Garten Eden, zum Paradies, zu diesem Ort, wo es nichts Böses, nichts Dunkles gibt. Auch das Hörte nicht auf und es ist interessant, dass es in der Bibel heißt, dass schon in der zweiten Generation nach Adam heißt es, dass man begann, den Namen des Herrn anzurufen. Und ich glaube, es ist im Herzen jedes Menschen eine Sehnsucht nach Gott, weil dazu sind wir geschaffen worden. Da ist eine Sehnsucht, da ist ein Hunger nach Gott, nach dieser Intimität mit Gott, nach dieser Gemeinschaft mit Gott. Dazu sind wir geschaffen, um im Bild der Kaffeemaschine zu bleiben. Ja? Du kannst ganz toll aussehen, aber wenn das nicht da ist, fehlt das Entscheidende. Und wenn du eine Million im Monatverdienst, wenn diese Verbindung mit Gott nicht da ist, fehlt das Entscheidende. Und schaut mal, das ist doch das, was alle Religionen versuchen. Diese Verbindung mit Gott wiederherzustellen. Alle Religionen versuchen dies, aber aus eigener Kraft. Ja? Das ist Religion wenn du es auf deine Art machst, wenn du es auf deinen Weg machst, das ist Religion. Man kann im Übrigen, man kann auch das, das, den christlichen Glauben als Religion leben. Ja? Und ich glaube, auch wenn es sich komisch anhört, ich glaube, Gott hasst Religion in diesem Sinne, in diesem verstandenen Sinne. Das Problem ist nämlich, es funktioniert nicht, ja, du kannst fünfmal am Tag beten, einmal im Leben nach Mekka pilgern. Ganz egal, es funktioniert nicht. Was wir tun, was du tust, wird nicht funktionieren. Jesus, er sagte mal in einem Gespräch mit einem seiner Jünger: Er sagte, Thomas, pass mal auf, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist eine Aussage, die ist hoch provokant in unserer heutigen Zeit. Ja? Du darfst heute, du darfst alles glauben, du darfst fast alles tun und wenn es noch so pervertiert und abnormal ist, gar kein Problem, du darfst nur eins nicht machen, etwas als absolut zu verkündigen. Eine Wahrheit als absolute Wahrheit zu verkündigen. Da ist komischerweise die Toleranz ziemlich schnell zu Ende. Das ist etwas, das der Zeitgeist scheinbar nicht ertragen kann. Jesus, political correctness gab's halt damals noch nicht, dem war das ziemlich egal, er hat hier Klartext gesprochen. Und Jesus, er ist es, der die Verbindung zu Gott wiederherstellt. Er und kein anderer. Und das ist kein großes Ding. Manche machen das so kompliziert, dass du drei Jahre Theologie studieren musst. Aber das ist es nicht. Das ist eine einfache Sache. Wenn wir Jesus in unser Leben einladen, wenn wir eine klare, ehrliche Entscheidung für Jesus treffen, in einem Gebet, dann ist diese Verbindung wiederhergestellt. Wenn jemand da ist, der sagt, hey, ich brauche da einfach Unterstützung dabei, Hilfe dabei, komm nach dem Gottesdienst gern auf mich oder einen Mitarbeiter zu und wir unterstützen dich im Gebet. Du wirst dadurch nicht Mitglied dieser Gemeinde, aber die Verbindung mit Gott, die wird wiederhergestellt. Das Schöne ist, dass die, diese Entscheidung für Jesus keine einmalige Sache ist. In dem Sinn, da ist dann mal eine Art juristischer Freispruch, aber eigentlich ist alles beim Alten geblieben. Nein, die Entscheidung für Jesus ist das Wichtigste, sie ist das Fundament. Aber sie ist gleichzeitig auch nur, in Anführungszeichen, ein erster Schritt. Und dann geht es weiter in einem neuen Leben mit Gott. Und darf auch ich mal eine provozierende Frage stellen. Wissen wir, und da nehme ich mich zu 100% mit rein, wissen wir eigentlich, welchen Reichtum, welche Möglichkeiten wir in diesem Leben mit Gott haben? Ich glaube... Wir nutzen davon so viel. Gott hat so viel mehr. So viel mehr für uns. Und ich will mit euch gerne zwei Bibelstellen mal betrachten. Die eine ist aus dem Alten, aus dem Alten Testament. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. David spricht hier von der Zeit, als er noch im Leib seiner Mutter war, als er noch gar nicht geboren war. Und er sagt: Gott, du hast mich schon gesehen. Vielleicht übersehen dich Menschen, vielleicht übersehen dich sogar deine Familie. Ja, oder du sagst: Hör mir auf mit meiner Familie, das sind die schlimmsten von allen. Ganz egal. Gott sagt, ich sehe dich. Ich habe dich gesehen, noch bevor du in diese Welt hineingeboren wurdest. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Und im Neuen Testament Gottes Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Was heißt das? Das heißt doch erstens, dass Gott den perfekten Überblick hat. Es heißt hier, alle Tage meines Lebens. Wir sehen oft nur, die nächste Zukunft, ja, wir wissen, jetzt fängt gleich die Sommerpause an, einer oder andere hat schon Urlaubspläne gemacht, freuen wir uns drauf und das ist auch okay. Aber wir sehen oft nur das, was direkt vor uns liegt, ja, plant vielleicht auch ein bisschen für die Zukunft, ich weiß, nach jetzigem Stand, muss noch 16 Jahre arbeiten, dann äh, kommt der Ruhestand, ja. Ah, genau, vielleicht, wird nämlich schon mal hinausgeschoben und da fängt schon an, ja. Also wir können planen, wir können Pläne machen, ob es nachher so kommt, wissen wir nicht. Gott weiß es, er sieht alle Tage unseres Lebens, vom Anbeginn unseres Lebens bis zu dem Tag, wenn unser Leben hier zu Ende geht. Gott sieht es, Gott weiß es, er hat den Überblick über unser Leben. Und das zweite ist, Gott hat einen perfekten Plan. Hier ist die Rede von Werken, die schon bereitet sind. Die Werke, die, die sind, schon, sind schon fertig, warten nur darauf, abgeholt zu werden. Ich bin überzeugt, dass Gott mit jedem Einzelnen, der heute hier ist, in dieser Gemeinde, einen individuellen, einen wunderbaren, einen perfekten Plan hat für sein Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sag dir eins, ich möchte in Gottes Plan für mein Leben hineinkommen. Ich möchte in Gottes Plan für meine Ehe hineinkommen. Und ich will uns wirklich ermutigen, heute Morgen groß von Gott zu denken, Großes zu erwarten. Wir haben einen großen Gott. Wir haben es nicht nur gesungen vorhin. Es ist die Wahrheit. Wir haben einen großen Gott. Und wir dürfen von Gott Großes erwarten. Ich bin überzeugt, dass Leute heute hier sind, die eine Berufung auf ihrem Leben haben, die noch nicht, wie man sagen, an die Oberfläche gekommen ist. Und ich will das im Glauben aussprechen, dass all diese Leute in ihre Berufung hineinkommen, dass alle die Werke, die Gott schon vorbereitet hat, in deinem Leben sichtbar werden. Wir dürfen Großes erwarten, auch hier für uns als Gemeinde, als CZB. Schau mal, ist das, ist das Zufall, dass dass wir hier das Gebäude erwerben konnten. Ist das Zufall, dass es danach zu massiven Problemen kam? Ist doch kein Zufall. Ja? Ich sage, Gott hat etwas Großes vor, auch mit uns als Gemeinde. Und lasst uns wirklich bereit sein für Gottes Handeln, für Gottes Eingreifen, für Gottes Reden in unserem Leben. Und es muss wirklich, wirklich nicht hier unbedingt in der Gemeinde sein. Ganz oft ist Gott Menschen in ihrem Alltag begegnet. Wann ist Gott Mose begegnet? Als er die Schafe hütete. Ja? Ging seinem landwirtschaftlichen Beruf nach. Wann ist Gott Saulus begegnet? Wann hat sich Gott Saulus offenbart? Als er auf einer Dienstreise, einer Geschäftsreise war. Ja? Sei offen, lasst uns offen sein für Gottes Handeln, für Gottes Wirken, für Gottes Eingreifen in unserem Leben. Vielleicht hat sich dir Gott auch schon offenbart. Vielleicht hat dir Gott schon einen Traum gegeben, eine Vision gegeben, etwas in dein Herz hineingelegt. Und da will ich dich heute genauso ermutigen, wirf es nicht weg, ich weiß nicht, für wen das Wort heute ist, aber wirf es nicht weg. Halte daran fest. Wenn wir in die Bibel reinschauen, oft dauert es viele, viele, viele Jahre, bis sich eine Vision, ein Plan, ein Traum dann wirklich auch realisiert. Aber halte daran fest und gib nicht auf. Manchmal brauchen wir Ermutigung auf diesem Weg, also mir geht es zumindest so. Und da genauso das Angebot, ja, manchmal ist es einfach gut, da zusammen zu reden, zu beten. Dann kommen nach dem Gottesdienst gerne hier vor und wir können gerne zusammen darüber, darüber beten. Aber halte dran fest, an dem, was Gott dir gegeben, gegeben hat. Die Verbindung mit Gott, in die wir in diesem Leben hineinkommen, reicht weit über das jetzige Leben hinaus. Johannes nimmt uns im Buch der Offenbarung am Ende der Bibel mit in einen Ausblick der weit, weit über diese jetzige Zeit hinausgeht. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen. Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Witzigerweise steht im Griechischen für Wohnen und für Wohnung die Wörter zelten, zelten und zelt, skene, ja. Gott wird unter ihnen zelten, also für jeden Camper, die biblische Grundlage seines Hobbys. Das gleiche Wort zelt, skene, wird benutzt im Neuen Testament, wenn es um die Stiftshütte geht. Von Mose, das Tabernakel in der Wüste. Steht das gleiche Wort ja, im Neuen Testament. Was war in der Stiftshütte? Was war in der Stiftshütte in der Wüste? Gottes Gegenwart unter seinem Volk. Und wir sehen... Unsere Regierung hat ihn vielleicht nicht, aber lasst uns für sie beten. Aber Gott hat wirklich einen Masterplan, dass wir in Gemeinschaft mit ihm kommen und in dieser Gemeinschaft bleiben. Das ist das, was wirklich zählt. weiß nicht, wer es von euch verfolgt hat. Da waren immer oben rechts in der Ecke so kleines Bild. Das war auch nicht äh, zufällig gewählt. Das waren die Siegtore von allen vier deutschen Fußballweltmeisterschaften. Angefangen von 54, der Rahn, bis zwei, wir können es gerne nochmal durchgehen, 74, 90, 11 Meter von Bremen. Und 2014, Geldschatz, kann sich noch gut erinnern, unser Sieg über Argentinien, Mario Götze, super, Sarah. Und da dürfen wir uns darüber freuen und absolut okay. Und ich glaube, Gott freut sich mit, mit den einen, die anderen tröstet er. Aber all dies ist schnell vergänglich, ja? Vier Jahre später Deutschland rausgeflogen, den Löw hätten viele am liebsten in die Wüste gejagt. Weiß nicht, ob es vielleicht besser gewesen wäre für den deutschen Fußball, egal. Aber es hat keine Beständigkeit. Ja? Schöne Sachen, aber ist auch ganz schnell wieder vorbei. Mit Gott, mit Jesus haben wir eine Zukunft, die beständig ist in diesem Leben und im nächsten. Amen.